0: Esplendor na relva, com José Nunes. Hoje é segunda-feira, dia de recebermos o grande José Nunes, na manhã da RDP Internacional. Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom, olhando para as contas do campeonato, está entregue? <risos> não, não está entregue, mas estou convencido que o Porto já não cai daqui abaixo da liderança do campeonato. É claro que há coisas no futebol que nos surpreendem a toda a hora, mas olhando para o calendário do Porto e para a vontade de férrea que o Porto tem de voltar ao título de campeão que lhe foge quase há 5 anos, depois, francamente, acho que depois desta vitória, ontem no estádio da Luz, inteiramente justo e já lá vou, uh, o Porto, jogando com o Vitória de Setúbal e Feirense em casa e fora dela, com o Marítimo e Vitória de Guimarães, na última jornada, mesmo tratando-se de duas locações com um grau de dificuldade razoavelmente elevado, francamente, eu acho que o Porto já não vai perder pontos e que vai ser campeão. Mas... É bom não perder de vista que o Porto perdeu os dois últimos jogos fora de casa antes de ter jogado ontem na luz. E estou a referir-me a Passo Ferrari e ao Restelo, mas talvez em circunstâncias diferentes. Creio que sai de ontem do Clássico com grande ela motivacional e, mais a mais, com aquele gol da forma que ele foi marcado em cima dos 90 minutos e um gol extraordinário, ainda por cima, de Herrera. Francamente, eu acho que o Porto, a partir daqui, fica embalado para regressar ao título de campeão nacional. Bom, não percebendo, não percebendo eu nada da, da estratégia. Uh, eu fui ver o jogo uh, e uh, o Porto estava na segunda parte a fazer um ataque continuado e o único jogador que tem capacidade de ser rápido e uh, jogar em contra-ataque foi substituído, a primeira substituição do Benfica. E eu pergunto, -te, não terá sido logo ali a machadada final neste jogo? Sim, toda a gente fala nisso. É verdade que o Rui Vitória mexeu mal na equipa, isso parece-me uma evidência. Aliás, eu estive a fazer os comentários à partida Uh, para, para a Antena 1 e tive a oportunidade de dizer isso na altura, inclusivamente, nem sequer estava à espera quando antecipei das substituições, nem sequer estava à espera que fosse Rafa a sair como creio eu, ninguém estaria uh, e está-se a referir à primeira substituição do Benfica a entrada de Toto Sálvio para a saída de Rafa, se a entrada de Sálvio se justificava a saída de Rafa, não de maneira nenhuma e parece até que já estava essa substituição programada no software de Rui Vitória independentemente daquilo que o jogo estivesse a dar e não é assim, não é? Claro. O que é facto é que o Benfica fez uma segunda parte fraquíssima o Porto foi sempre em crescente fazendo substituições de tração à frente o Benfica ao contrário, encolhendo-se cada vez mais naquela altura acho que sinceramente faria muito mais sentido a saída de Pizzi que fez um jogo fraquíssimo e enfim, e com a possibilidade de... de é vindo-se fazer ali alguma alteração, algum rearranjo no meio-campo que pudesse então conduzir a essa alteração, por exemplo a entrada de Samaris não faz sentido também que tenha sido Sérvia sair, apesar de Sérvia ter também ele jogado bastante abaixo daquilo que é normal, faria muito mais sentido, lá está, e mais uma vez volto a dizer, que tivesse sido Pizzi a sair mais cedo e não só aos 87 minutos, podendo Uh, Samaris jogar na posição de Pisi com Zivkovic uh, como segundo avançado, até entrar a Seferovic, também entrou a três minutos do FIP, também não faz sentido nenhum. Quer dizer, se era para pôr dois avançados, não era em desperto de causa Ou seja, tudo isto aponta no sentido do Rui Vitória ter percebido a impotência uh, do Benfica na segunda parte perante o crescimento do Porto e ter apostado no uh, empate, no 0 a 0. E quem joga para o um empate normalmente perde. Não foi cedo, foi tarde, foi aos 90 minutos, mas foi justo, porque o Porto foi superior ao Benfica. Creio que o Benfica foi um bocadinho melhor que o Porto na primeira parte, e o Porto foi muito superior, muito melhor do que o Benfica na segunda. O Benfica foi sempre caindo, e caindo, mais uma vez não consegue ganhar ao Porto. Aliás, há aqui duas tendências neste jogo. Uma é que, mais uma vez, o Porto não perdeu a luz e são sete jogos consecutivos, e mais uma vez o Rui Vitória não consegue ganhar um jogo ao Porto creio que são já 20 jogos na sua carreira Enganhar. ao serviço de vários clubes sem conseguir uma única vitória frente ao Porto e ontem francamente acho que não merecia uh, fazê-lo e creio que é um castigo uh, principalmente para o treinador do Benfica esta, esta, esta derrota e a forma como o que há dois anos foi excomungado no Porto por uh, enfim uh, ter sem querer é, oferecido um campeonato ao Benfica é aquilo que os prestícias diziam na altura por causa daquele pontapé de canto que deu origem ao gol do empate ao Benfica já é nos Herrera. últimos instantes é rara agora acaba muito provavelmente por dar um candidato ao Porto com este pontapé a Eusébio e não deixa de ser irónico também que o Rui Vitória tenha pedido 11 Eusébios em campo e o mais próximo que vimos disso foi justamente Herrera que estava do outro lado aos 90 minutos com aquele pontapé fabuloso a fazer lembrar o King contas feitas Deixa-me só fazer uma pergunta Ali é, nas redes sociais, logo a seguir ao jogo A massa associativa do Benfica Alguma massa associativa do Benfica descontente com o Rui Vitória Há margem de manobra para o treinador se manter na próxima época? Vamos ver uh, Já sabes que estas coisas são Um clássico, não é? Quando tu não ganhas, o treinador É claro que é apontado como O principal culpado Vamos ver um... Acredito, acredito que, que, que Luís Filipe possa pensar noutra, noutra possibilidade, porque vamos ver, se se confirmar que o Porto vai ser campeão, o Benfica não ganha rigorosamente nada esta temporada. Agora, o que é surpreendente é que, até determinada altura, ficou a ideia de que o Benfica estava literalmente liquidado perante os rivais, pela forma como entrou na temporada, a primeira volta não foi fantástica, e principalmente ao nível exibcional, não tanto resultados. Uma Liga dos Campeões eh, indescritível. Incessante. Indescritível, não, não, não é compaginável com o prestígio histórico que o Benfica tem. Fazer seis jogos, seis derrotas, três delas em casa, zero pontos, uma coisa inacreditável. afastada da taça de Portugal, afastado da taça da Liga, tinha que se agarrar ao campeonato. E o que é facto é que o Benfica até ontem fez uma segunda volta extraordinária. Perdeu dois pontos no Restelo e recorda-se já várias vezes falámos aqui nesses célebres dois pontos que o Benfica terá perdido no Restelo se não lhe iriam custar o campeonato uh, agora uh, enfim, começa, começa a fazer-se luz sobre isso foi um jogo que o Benfica poderia ter ganho tal penalti que Jonas falha há 15 minutos do fim poderia ter perdido, uma vez que o Belenense mesmo em cima do final do jogo marca o gol e Jonas ainda vai buscar um empate já aos 98 minutos num livro direto como te recordas mas o que é facto é que o Benfica deixou cair aí dois pontos até poderia ter sido três, é um facto e, e, e o que é facto é que com esses dois pontos neste momento estaria igual ao Porto é. em todo o caso, em desvantagem do de confronto direto porque esta questão dos dois pontos a mais que o Porto tem são três é. porque tem. o Porto é patrão no dragão e ganha na luz agora em relação ao futuro do Rui Vitória, Nossa. não sei, é muito cedo é prematuro para chegar a essa conclusão agora, se se confirmar esta tendência eu estou convencido que isso vai acontecer, posso estar enganado que o Porto construa a diferença em casa, Marítimo e Vitória Guimarães fora que não vai desperdiçar esta oportunidade que persegue há tanto tempo e com tanta força, e veja-se tudo aquilo que aconteceu ao longo desta temporada em nome desse objetivo, e acho que não é preciso pôr mais na carta enquanto que o Benfica joga em casa com o Tondela em Moreirense e tem deslocações a Estoril e lado na penúltima jornada e poderíamos falar um bocadinho disto Miguel, é que o Sporting ganha ontem no restelo por 4-3 o hum, muito bem creio que talvez não, não, não merecesse perder o jogo mas lá está, o futebol não se compadece com esse tipo de situações, Há alguns problemas também de arbitragem e tal, mas o que importa dizer é que o Sporting teve também um fim de semana muito bom, não foi só o Porto o Benfica é que ficou a perder em todas as frentes porquê? Porque o Sporting fica a 3 pontos do Benfica e o Benfica fica à mercê de uma derrota em Alvalade para perder também o segundo lugar, ou seja, o acesso à Liga dos Campeões, Sim. mesmo que seja a terceira preliminatória. E nessas circunstâncias, e então responderei definitivamente à tua questão, creio que não há margem para a Rui Vitória perdendo o primeiro e o segundo lugar nas cinco últimas jornadas, se isso acontecer, Acabou, não é? O Muito ciclo bem. do Revitório. Portanto, vamos acompanhar com atenção o que é que se vai passar nestas quatro últimas rondas do campeonato. Parece-me que o Porto tem a porta aberta para regressar ao título de campeão nacional. Muito bem, vamos fechar por hoje. Um grande abraço. Um grande abraço e boa semana, Miguel. Muito, obrigado.